0: Estamos en 2023 y los estudios y análisis sobre el crimen han sabido abrirse camino a través de la sociedad por cuenta de informes, entrevistas y publicaciones que cada vez se han hecho más populares entre un público heterogéneo que comparte el interés por el true crime. Sabemos mucho más sobre psicópatas y asesinos de lo que sabíamos hace 30 años. Y este tema se ha convertido en una de las fuentes de contenido más populares, gracias a publicaciones de Crónica Roja, libros de divulgación informativa y programas de televisión que ya constituyen en sí mismos un género. Esto nos ha permitido conocer la explicación criminalística y psicológica de muchos crímenes. Las explicaciones patológicas de varios homicidas y el impacto terrible de sus actos sobre la vida de sus propias víctimas. Sin embargo, aún hoy, en plena 2023, existen muchos vacíos de conocimiento entre el público en cuanto a tipologías jurídicas alrededor del crimen. Tipologías y leyes que tienen un sentido de existencia y que se esgrimen para proteger poblaciones vulnerables o problemáticas sociales hegemonizadas por un sistema que afortunadamente está viviendo grandes transformaciones en los años más recientes, pero que en algunas ocasiones parecen escaparse del espectro cognitivo de algunas colectividades resistentes al cambio. Aquí en Bogotá, por ejemplo, esta semana fue asesinada Erika Aponte, una joven cajera de un restaurante de comidas que fue abordada por su expareja sentimental, quien le disparó para luego suicidarse en el mismo lugar de los hechos, dejando a un niño de ocho años huérfano. Algo que, como siempre, suscitó discusiones absurdas en redes sociales en las que un grupo determinado de personas aseguraba que se trataba de un crimen pasional y no de un feminicidio. Algo que si bien, en muchas ocasiones, demuestra simplemente el cinismo y el odio de ciertas personas, la verdad es que en la mayoría de casos demuestra simple y verdadera ignorancia. Por eso, desde Serialmente, Quisimos aprovechar este capítulo para hablar un poco del tema y explicar desde lo jurídico, lo social y lo psicológico, la naturaleza del feminicidio. Para eso hablaremos hoy de un caso particular ocurrido en España, un caso que revolucionó al país ibérico y que por demás fue uno de los más votados en esta temporada. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 39. De la tercera temporada de Serialmente, episodio 114, de un podcast con contenido muy gráfico. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. hablar de un hombre implacable que desnudó todos los absurdos del sistema penal y de justicia de España en los años 80. Un hombre que demostró, una vez más, que la maldad en la inmensa mayoría de ocasiones no tiene cura. Un hombre que se sumó a la lista de misóginos que han contribuido a que la copa de dolor y la indignación de género se derrame. Hoy, les voy a contar la historia de José Antonio Rodríguez Vega. El Mataviejas. Esta historia comienza en Santander, la capital de la región Cantabria, al norte de España, allá donde el 3 de diciembre de 1957 una numerosa familia de clase baja, compuesta por los padres y seis hermanos, de los cuales él era el cuarto. Desde su infancia puede decirse que se crió en un entorno disfuncional y violento sus primeros relacionamientos afectivos estuvieron marcados por la violencia, pues su padre era celoso y posesivo con su madre, por lo que la golpeaba en cualquier ocasión que tenía oportunidad, mientras que ella, a su vez, extendía esa violencia a sus hijos, con quienes era tremendamente posesiva y controladora. Este cóctel explosivo ocasionó que algunos de sus hijos generaran ciertos problemas que afectaron su vida de forma notoria. El mayor de los hermanos, por ejemplo, se convirtió en un alcohólico, lo que lo volvió violento en el lugar, lo que expandió a su vez el clima difícil en el lugar, volviendo beligerantes a todas las partes que tejieron una dinámica agresiva en el núcleo. Más aún, cuando su padre adquirió una enfermedad terminal, que lo postró en una silla de ruedas, lo que lo condenó a estar en casa todo el tiempo, recrudeciendo la relación y el ambiente hostil que se vivía. Esta dinámica familiar ocasionó que en el colegio tuviera un desempeño mediocre y que nunca se relacionara de forma profunda con sus compañeros de clase, por lo que siempre fue un niño reservado que no supo adaptarse socialmente lo que lo empujó a abandonar sus estudios cuando cursaba octavo grado. Aunado a esto, el mismo hombre aseguró más adelante que una vecina de la casa, una adulta mayor de más de 50 años, se aprovechó de la desconexión familiar para abusar del niño, adelantando tocamientos y otros ejercicios de acoso que sembrarían la primera semilla de odio y repudio por las mujeres la cual se fue alimentando por constantes tratos violentos por parte de su padre. Sin embargo, esto también representó el despertar sexual del joven, quien se sintió contrariado por las dinámicas de abuso, pues en realidad desarrolló una obsesión por consumar relaciones sexuales con dicha mujer que terminó desapareciendo, lo que configuró una serie de fantasías que luego se mezclaron con su resentimiento, miedo y amor por su madre, convirtiéndola a ella en el nuevo depositario de sus propios deseos sexuales. Esta sería la piedra angular que marcaría la relación de nuestro protagonista con las mujeres, y en especial las mujeres de la tercera edad. Aquí podemos hacer un alto en la historia y podemos centrarnos en la dicotomía monstruosa que se gestaba en la cabeza de José Antonio, el preadolescente que lidiaba con sus incipientes impulsos sexuales. Se sentía atormentado por el hecho de desear a su propia madre, pero que al mismo tiempo la detestaba por el trato que le daba. Esta combinación purulenta dio como resultado un torrente de sentimientos y sensaciones dentro de su mente y su corazón que lo llevaron a asociar el deseo sexual con la violencia y el odio con el placer, algo que determinaría completamente su futuro comportamiento criminal. Cuando el joven José Antonio ya tenía 14 años, comenzó a trabajar en distintas ocupaciones de bajo perfil para rebuscar el dinero de subsistencia diaria. Inicialmente fue carpintero, y luego se convirtió en albañil, lo que progresivamente le brindaría conocimientos en el mundo de la construcción, determinando así su convulso camino profesional en el que de la misma manera en el que ocurrió en su colegio, Nunca asimiló totalmente su inserción social, lo que lo llevó a vagar de trabajo en trabajo sin una estabilidad puntual. Por otro lado, a nivel personal, comenzó una relación con una compañera de colegio que había conocido antes de retirarse de sus estudios, María Socorro, quien más adelante se convertiría en su esposa. Mientras tanto, y por otro lado, la vida familiar de José Antonio seguía en declive. A pesar de que trabajaba, no se había independizado de casa aún, por lo que seguía conviviendo con sus padres, quienes seguían maltratándolo, y con sus hermanos y hermanas, con quienes mantenía peleas constantes por nimiedades cotidianas. Todo esto llevó a que un día, después de un cúmulo de frustraciones y resentimientos, y cuando tenía 18 años decidiera tirar a su padre por las escaleras, lo que ocasionó que su madre lo echara de casa. Esto constituyó el ápice de odio y resentimiento de nuestro protagonista por su progenitora, por lo que toda la combinación de sentimientos que albergaba en su corazón, agitándolos todos y llevándolos al nacimiento de impulsos de carácter sexual y violento. Sin embargo, todo esto ocurría tras bambalinas y de forma privada, porque a la luz de la sociedad y como buen psicópata, nuestro protagonista, ahora independizado, comenzó a mostrarse como un hombre encantador, correcto y trabajador por lo que pocos meses después de irse de casa, se casó con María Socorro y se consolidó como contratista de obras, atendiendo trabajos y encargos pequeños en temas de albañilería. No obstante, a pesar de mostrarse como un hombre ejemplar, la familia de María Socorro siempre estuvo en contra del matrimonio, principalmente por la corta edad que tenían ambos jóvenes. Esto ocasionó que la Madre de María se entrometiera constantemente en la relación y vulnerara la privacidad de la pareja, lo que contribuyó al resentimiento de José Antonio, pero además, sin que lo pudiera controlar, también contribuyó a sus fantasías sexuales por mujeres mayores, pues veía en su suegra un reflejo de su madre, lo que lo descontrolaba de forma aterradora y generaba en su interior impulsos incontrolables. El sexo, por supuesto, comenzó a volverse un tema en su vida. La intimidad con su esposa no era precisamente buena, y aunque tuvieron un hijo, el hombre nunca logró habituarse al estilo de vida familiar, a responder a las necesidades de un ser vivo a su cargo o en respetar la independencia de su esposa a quien se lava de la misma manera en que lo hacía con su padre y su madre. Todo este tipo de frustraciones contribuyeron a sus deseos secretos que se fueron convirtiendo en un mandato interno por la violencia, por el sexo y por la dominación. Estos se volverían incontrolables, luego de que sufriera un accidente en el que se golpeó la cabeza fuertemente, lo que tal vez terminó de deformar su mente oscura que se desató cuando tenía apenas 20 años. Entre 1977 y 1978 comenzó a acechar mujeres en su moto Vespa que lo transportaba a sus lugares de trabajo. Su modus operandi era apresurado, impulsivo e implacable. Salía a patrullar las calles de Ocaña y en cuanto veía la oportunidad de abordar a una de sus víctimas lo hacía sin pensar en las consecuencias. Se limitaba simplemente a revisar que no hubiera testigos cercanos, pero no cubría su cara y ni siquiera evitaba que lo identificaran en su moto característica. Pronto, cuando cerca de una docena de mujeres de una misma región comenzaron a poner las denuncias por acceso carnal violento, todos los testimonios apuntaban a un hombre alto, de nariz aguileña y tez morena, que conducía una moto Vespa del mismo color. Esta información y el precipitado número de denuncias fue suficiente para que la policía española adelantara una rápida investigación y diera con nuestro protagonista para capturarlo el 17 de octubre de 1978, lo que lo llevó a un rápido juicio en el que se reunió el suficiente material probatorio para declararlo culpable y condenarlo a 27 años de cárcel tras las rejas, comenzó a documentarse y a asesorarse de forma legal. Y mientras convivía en ese mundo penitenciario que no hizo más que incubar su maldad, encontró la forma de apelar su propia sentencia pues había un artículo que indicaba que para ciertos crímenes y delitos, como por ejemplo la violación, el autor de los hechos podía recibir reducciones en su condena si lograba que las víctimas le perdonaran. Entonces, José Antonio adelantó una prolongadísima campaña de entrevistas, llamadas y comunicados en las que logró que todas sus víctimas, menos una, le concedieran el perdón oficialmente, por lo que salió de prisión tras ocho años de estar tras las rejas. En 1986, para encontrarse con el hecho de que su esposa lo había abandonado y se había llevado a su hijo, perdiendo su rastro absolutamente, quedando de nuevo solo en la vida, algo que al interior de sí mismo agradecía, pues su fase de padre jamás le había resultado particularmente atractiva o enriquecedora. Entonces consiguió una nueva esposa. Una mujer que sufría una discapacidad física, por lo que constituía la pareja perfecta en el sentido que no tenía la capacidad de controlarle, pues estaba muy ocupada lidiando con su propia enfermedad que, entre otras cosas, involucraba constantes ataques epilépticos. Adicionalmente, esta mujer no conocía el pasado de su esposo, por lo que se quedó siempre con la imagen afable, trabajadora y responsable del hombre, asumiendo que a sus largas ausencias se debían siempre a que estaba proveyendo para la casa y rebuscando el dinero, sintiéndose siempre muy orgullosa y amada, profesando a los vecinos lo bueno que era él. Pero la realidad era otra. El hombre perfecto era un monstruo, tal como quedaría demostrado al siguiente año, en 1987, cuando por fin dejó que sus impulsos psicópatas arraigados en su madre y en su suegra se convirtieran en una realidad grotesca y repugnante. Entendiendo sus fantasías oscuras y secretas, nuestro protagonista aprovechó su trabajo como albañil por contratación y entabló una relación furtiva con Victoria Rodríguez, de 61 años, una jubilada que accedió a sostener relaciones con él, por lo que estrecharon una cercanía que le permitió a nuestro protagonista explorar un poco sus propias fijaciones. Sin embargo, pasado el tiempo, el hombre se dio cuenta de que algo le faltaba, de que el sexo con mujeres de la tercera edad no era su plenitud sexual. Se dio cuenta que, aunque pensaba en su mamá, en realidad había algo más que deseaba más allá del placer mismo. Entonces, el 15 de abril de 1987 luego de tener sexo consensuado con la anciana se abalanzó sobre ella y aprovechando su superioridad física le cubrió la boca y la nariz con las manos hasta que lentamente dejó de luchar y cayó en el sueño eterno en este punto pasaron tres cosas el hombre tomó un trofeo de la escena para recordar lo que había hecho pues la plenitud absoluta embargó su alma haciéndolo sentir completo por primera vez en su vida, desde que había abandonado la escuela. Por otro lado, cuando las autoridades encontraron el cadáver de Victoria, asumieron que se trataba de un infarto, por lo que no adelantaron mayores investigaciones. Y por último, y conectado con nuestro primer punto, la plenitud que sintió José Antonio fue a la vez su condena, pues desde ese momento comenzó a seguir una necesidad manifiesta y plenamente identificada de hacerle daño a las mujeres de la tercera edad. Así comenzaría el periplo de muerte de nuestro protagonista. Tres meses después, en julio de 1987, y tras estudiar fríamente su rutina, José Antonio asfixió a Simona Salas, de 84 años, y menos de un mes después a Margarita González, de 82. Para este punto, aun siendo un novato en esto de la muerte, el asesino se limitaba a asfixiar a las mujeres tal como lo hizo con su primera víctima. Luego se llevaba el mencionado trofeo y volvía al ruedo. Su modus operandi consistía en estudiar la zona para identificar a las mujeres solitarias de la tercera edad que no tuvieran ningún tipo de familia o conocidos que pudieran ir en su auxilio. Acto seguido, aprovechando sus encantos, abordaba a las mujeres para ofrecer sus servicios que iban desde albañilería hasta la mera asistencia para tareas menores de la cotidianidad. Frente a su propia soledad, las mujeres solían aceptar, lo que el psicópata aprovechaba para ganarse la confianza de sus víctimas y poder acercarse sin riesgo alguno. Esto hasta que su periodo de enfriamiento se esfumaba rápidamente y decidía atacar a las mismas mujeres que estaba ayudando. En este punto y de forma progresiva, la violencia de los crímenes comenzó a evolucionar, por lo que José Antonio intentaba tener relaciones sexuales con sus víctimas y cuando éstas se negaban, las atacaba con cada vez más agresividad pero casi siempre asfixiándolas Siendo el 17 de septiembre del 87, mataría a Josefina López de 86 años y el último día de ese mismo mes a Manuela González de 80 años Producto de la agresividad del método de asfixia, algunas mujeres se tragaban su caja de dientes, por lo que las autoridades llegaron a pensar que la muerte se daba porque éstas no podían respirar al tener los dientes postizos en la garganta. Mientras tanto, el 7 de octubre del mismo año, Josefina Martínez, de 84 años, fue asesinada y el Día de las Brujas, Natividad Robledo, perdería la vida de la misma forma. Conforme progresaba el camino de muerte, la vida oficial del Mataviejas seguía siendo la misma. Su esposa, profundamente enamorada, no sospechaba que su pareja asesinaba a personas inocentes, y los vecinos le seguían admirando, mientras que José Antonio seguía siendo un modelo. Por lo demás, continuaba puliendo su labor pero también recrudeciendo sus actos, incorporando el acceso carnal violento en más de una ocasión, al tiempo que disponía a los cadáveres de sus víctimas para que las autoridades pensaran siempre que se trataba de un paro cardíaco Así el 17 de diciembre de 1987 Catalina Fernández, de 93 años, sería asesinada y para cerrar el año María Isabel Fernández, de 82 años, también caería bajo su yugo el 29 de diciembre. La intensidad y la necesidad de sangre del asesino se haría cada vez más implacable, y solo pasaría una semana para que su próxima víctima cayera el 6 de enero, María Zaval, quien también fue abusada sexualmente. Dos semanas después, el 20 de enero, Carmen Martínez, de 65 años, correría la misma suerte. No obstante, el aumento vertiginoso de fallecimientos de mujeres de la tercera edad llamó la atención de las autoridades, y aunque al principio asumieron que todo se trataba de casos de muerte natural, a medida que los asesinatos avanzaban, presentaban cada vez más señales de violencia. El 11 de febrero de 1988, Ingracia González, de 65 años, fue encontrada con signos de agresión severa en sus genitales. Asimismo, Josefina Quirós, de 82 años, fue hallada el 23 de febrero con heridas defensivas. Para estas alturas, la policía ya adelantaba una investigación formal, mientras que el 2 de abril de 1988, Ángeles Soto, de 85 años, y Julia Paz, de 71, asesinada el 18 de abril, serían una de las últimas víctimas del Mataviejas. José Antonio se convertía así en el peor asesino serial en la historia de España. Siendo el mismo mes de abril, los investigadores de la Policía comenzarían a trabajar de forma mancomunada con la Guardia Civil, por lo que la experticia institucional brindaría nuevos caminos en la búsqueda de resultados. Los investigadores se dieron cuenta de que había algo que tenían en común todas las víctimas, además de su género y su edad. La inmensa mayoría había realizado reparaciones recientes a su propia casa, por lo que acudieron al material probatorio almacenado en sus oficinas y dentro de las pertenencias de varias de las obsesas, encontraron la tarjeta de presentación del albañil privado. Por lo que se inició un perfilamiento rápido del hombre, encontrándose con el hecho de que era un violador juzgado y condenado, lo que fue suficiente para que se emitiera una orden de captura por sospecha contra él. Así, el 19 de mayo de 1988, cuando salía de su casa, fue capturado. No opuso ninguna resistencia y aunque negó ser el autor de los hechos, se rompió y quebró en la comisaría donde le interrogaban y terminó confesando ser el autor material de un total de 16 asesinatos, convirtiéndose en una sensación para la prensa local y una conmoción para la población española. Continuando la investigación, las autoridades allanaron la casa de José Antonio, donde encontraron una habitación tapizada de rojo, en la cual se pudieron hallar todos los trofeos que se había robado de los lugares del crimen. Allí, los agentes pudieron encontrar televisores, joyas, prendas de vestir y hasta varias dentaduras postizas que evidentemente pertenecían a sus víctimas. Esto contribuyó a la exposición mediática del juicio, por lo que nuestro protagonista comenzó a sentirse emocionado con la atención que estaba recibiendo, lo que lo llevó a cambiar su versión de los hechos y a afirmar que él no había matado a nadie, que él solo dejaba inconscientes a las mujeres para luego irse a su verdadera casa, donde estaba su esposa negada. De cualquier manera, ninguna de sus palabras funcionó y luego de un estudio psiquiátrico que determinó su sanidad mental y un juicio rápido que duró pocas semanas, fue condenado a 440 años de prisión por 16 asesinatos premeditados. Así comenzaría una nueva carrera en su vida luego de que se convirtiera en un recluso itinerante que duró más de 14 años tras las rejas, entendiendo su naturaleza vulnerable, al ser un violador, y peligrosa, al ser un monstruo implacable. Tras las rejas, José Antonio se comportaría de forma completamente histriónica, buscando la posibilidad de ganar protagonismo y de esgrimir frases completamente indignantes como las que vamos a escuchar ahora. Todos los hombres han sentido alguna vez deseos de violar a su madre. Yo digo hola en un medio de comunicación y me pagan cien mil pesetas. Todas las víctimas me recordaban a mi madre y a mi suegra, que eran unas sinvergüenzas y venenos. Cuando recordaba a mi madre y a mi suegra, me entraba una especie de excitación, de vergüenza inconsciente, de agresividad, pensando en lo que me habían hecho. Tenía un temblor y escalofríos, y me sentía llevado. Me sorprende cómo aún están vivas mi madre y mi suegra. Desgraciadamente han pagado estas estimadas señoras. Con la mayoría de las ancianas que maté, hice el amor con su consentimiento o me incitaron a ello. Tras hacer el amor, o algunos manoseos, les tapaba la boca a consecuencia del impulso que sentía y desistía tras un rato. Algunas de estas frases las dijo en el marco de conversaciones con Manuel Delgado Villegas otro de los asesinos seriales más reconocidos de España y de Europa, a quien le hicimos capítulo por si lo quieren escuchar, con quien tuvo la oportunidad de encontrarse tras las rejas. Este histrionismo y protagonismo arrogante lo llevó a que el hombre fuera trasladado de forma constante por varias prisiones para cuidar su integridad. Hasta que en mayo de 2002, tras 14 años de condena cumplida, José Antonio fue llevado a la prisión de tropas en Salamanca, donde fue recibido con hostilidad absoluta por parte de la población de reclusos que, tal como salen las películas, suelen odiar a los violadores, al punto de hacerles la vida imposible. Mucho más, en este caso, si estamos hablando de una estrella del crimen que se había labrado su camino excéntrico de muchas maneras. Aquí, a pocos días después de su llegada, José Antonio estableció una rivalidad con Enrique González y Daniel Rodríguez, quienes le detestaban por jactarse de violar, matar y atacar a muchas ancianas. Y además, les aseguraba que al salir se cobraría venganza de su madre y de su ex-suegra. Entonces, las rencillas fueron creciendo. Y lo que comenzó como una mala mirada fue escalando a episodios verbales y otro tipo de hostilidades que llevaron a los involucrados a una relación cada vez más violenta. Esto, finalmente, vendría en un ataque salvaje, en el que los otros dos reclusos elaboraron cuchillos caseros con los que atacaron al hombre por la espalda asestándole decenas de puñaladas alrededor de su columna y de su cuello, lo que lo llevó a la pérdida del conocimiento. Luego, los hombres lo voltearon y terminaron de acabar su vida con otra decena de puñaladas en su garganta y su cara, llegando incluso a sacarle los ojos. En ese momento, uno de los guardias llegaría al lugar, a lo que uno de los atacantes apodado el zanahorio le gritaría que José Antonio era un violador y que merecía morir por lo que no debía meterse o sería apuñalado también. El guardia aulló y el zanahorio se sentaría sobre el cadáver del Mataviejas y le asestaría otras varias decenas de puñaladas en el techo y en el estómago, hasta que por fin finalizó su ataque, dejando un despojo humano con un total de 113 heridas de arma blanca. Los hombres fueron enviados a prisión y condenados a 13 años más de condena los cuales fueron añadidos a la pena que ya estaban purgando allí. Al final, la arrogancia e imprudencia de nuestro protagonista sería la causa verdadera de su muerte y definitiva condena. Las víctimas de José Antonio no murieron porque se lo hubieran buscado. No tuvieron la culpa de confiar en un contratista a esa edad tan avanzada. No fueron simples casualidades en medio de lo ocurrido. Las mujeres asesinadas por este monstruo fueron asesinadas por su género, por ser mujeres. Esto es un feminicidio un problema social de antaño fundamentado en problemas estructurales de carácter internacional e histórico que han determinado el comportamiento de las personas en mayor o menor medida. Esto en sí mismo constituye un problema de género. Cada vez que ocurre un feminicidio aquí en Colombia, en México, en Argentina y en otros países, siempre hay un sector de opinadores que asegura que no se trata de un feminicidio porque el asesino no manifestó su odio por las mujeres de forma explícita. Y es que esto demuestra un desconocimiento absoluto en la terminología y la importancia de su tipificación jurídica. En la mayoría de ocasiones, un feminicida no expresa su odio generalizado por las mujeres como el motivo de sus crímenes. Luego sería ridículo esperar que ese sea el único caso de tipificación. Cuando una mujer es asesinada por su pareja sentimental, es un feminicidio porque se sobreentiende que la subordinación existente en la relación está marcada por unas dinámicas de discriminación de género que estadísticamente han puesto a la mujer en una posición de víctima. El esposo la mata porque cree que le pertenece, porque cree que no tiene derecho a decidir o porque no tolera la frustración de una separación o una infidelidad. Todos estos casos están arraigados en las dinámicas de discriminación de género y de machismo sistemático y estructural que han configurado estas ideas de dominación y castigo entre tantos hombres. Por otro lado, cuando una mujer es asesinada por componentes sexuales, también se considera un crimen de género, pues es en esa búsqueda sexual delictiva que el hombre entiende a la mujer como un depositario de sus urgencias y aberraciones, por lo que también constituye un tema de género. Y aquí podría dedicar otra hora a ejemplificar las diversas posibilidades para que se dé un feminicidio. Y siempre saldría la voz de alguien diciendo que los hombres también los matan o que también hay mujeres malas. Y aquí es donde algo tan sencillo como la estadística sirve para responder estos comentarios desesperados, miedosos y anacrónicos. Los feminicidios son un problema de género porque hay una marcadísima tendencia a que las mujeres sean siempre las víctimas de los hombres en distintos escenarios de subordinación. Para dar un ejemplo inverso de un problema de género, podríamos encontrar que las mujeres en las guerras o las cifras de reclutamiento forzoso alrededor del mundo determinan que estos dos temas constituyen un problema de género en el que los hombres son víctimas. El caso es que la tipificación del feminicidio no es un capricho social ni el resultado de una agenda progresista. Es una necesidad para dotar de herramientas legales a las entidades judiciales y estables para que puedan procurar la mitigación de un problema que, por lo menos en Latinoamérica, ha costado la vida de miles de mujeres tan solo en el último año. Este tipo de definiciones conceptuales tiene una razón de ser, y constituyen uno de los aspectos necesarios para propender el accionar del Estado, para cuidar de forma efectiva a la sociedad, y en este caso, a las mujeres en especial. Nadie debe sentirse atacado por cuenta de una terminología que solo busca la protección. Y la verdad, el problema real está en la fragilidad de algunas generaciones resistentes al cambio constante en la sociedad. En últimas, la idea siempre será que dejemos de normalizar lo que antes entendíamos como crímenes pasionales, que dejemos de convivir con ejercicios de discriminación y que entendamos que el cambio de paradigmas contribuye directamente a que cada día haya menos Éricas, menos valentinas, o menos Rosa Elviras, víctimas de hombres educados en un sistema que los alienta de forma intrínseca a la dominación violenta y al asesinato. Esta fue la entrega sobre el Mataviejas, José Antonio Rodríguez. Capítulo 39 de esta temporada, ya solo nos quedan 11. Si le gustó mi forma de narrar, lo primero que le voy a pedir es que me ayude a llegar a más personas. Queremos que Serialmente sea uno de los más escuchados en el mundo y para eso necesitamos de usted. Por favor, compártalo, recomiéndelo y haga que más gente lo escuche. Por lo demás, les recuerdo que estoy en fase de preventa de descenso y carne. Estamos imprimiéndolos, ha sido un poco demorado. Tal vez tardemos un par de semanas más, pero si quieren, podemos enviarlo a su casa firmado y sin ningún costo. Recuerden escribirme a mis redes sociales y lo que podemos hacer en ese momento es establecer una relación directa para beneficio de todos y de todas. Mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el-arracadas, mi TikTok, serialmente, y si estás en México, arroba chunchosmx. Allí puedes encontrar cualquier cosa que desees si estás en México. No siendo más, me despido de ustedes el día de hoy, y espero que nos escuchemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.